0: Rádio Alento, um lenitivo para a sua vida.
1: Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. E aí nós temos algumas referências bastante interessantes para nos ajudar, nos auxiliar nessa questão. Entre elas está, segundo os Coríntios 13 e 4, o poder de Deus em nós e aí já especificando a importância dos dons espirituais. O texto áureo é um texto bem importante, por demais, quando o apóstolo Paulo, irmão Jaíldo, em 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5, o que foi que ele escreveu?
0: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Muito bem, então
1: meu querido irmão Jaildo, enquanto a gente tenta aqui é, restabelecer a comunicação com o nosso irmão Adelson, a gente percebe que o ministério, o terreno de Jesus, ele foi marcado por inúmeros milagres, né? a gente vê por é, frequentemente quando se leu o Novo Testamento, Jesus sendo, não é, um grande canal, não é, o próprio poder, né, canal de poder não, o próprio poder em pessoa efetuando os seus milagres e inúmeros milagres aconteceram no ministério de Jesus e principalmente os milagres de cura, né? Muito bem, irmão Adeus?
2: Sim, estou estão me ouvindo? ouvindo? Agora sim. Houve um problema técnico aqui técnico e acabou interferindo no, no som do microfone. Ah, sim, sim. Ainda está usando o, som, o microfone? Estou usando, sim. Pronto,
1: melhorou agora. se o, o áudio ficou bem melhor agora. Prossiga, meu querido.
2: Pois é, então definimos a, a classificação dos dons e hoje, nessa definição, e que vale lembrar o amigo ouvinte da Rádio Alento, é uma definição em termos didático, né? Não tem uma classificação, Paulo nem o próprio Apóstolo Paulo didaticamente quis trazer ali como é, elencando dons de poder, o dom da fé, curar e a operação de milagres. Mas para o nosso entendimento é, foi é, concatenado aí, né? Nessa classificação de dons de poder, o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de milagres que nós estaremos estudando amanhã nas escolas bíblicas dominicais. E diríamos, ou estávamos dizendo, né, que o, esses dons de poder, é muito importante definirmos o que seria esse poder, que foi bem lido aí no, no versículo central da lição, né, o textuário da lição, Paulo usa essa expressão, quando lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5, ele diz que a palavra dele não foi uma palavra, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras pessoas persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração Sim. do Espírito e de poder. Né? E aí ele diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Essa palavra, essa expressão poder, no original, quer dizer dunamis, que significa força, energia, poder, habilidade. Né? Então... Essa, essa expressão inclusive é muito conhecida a gente consegue fazer uma relação de uma expressão conhecida nossa como dinamite né dinamite é poder né a gente sempre Isso. remete a poder explosão ali, uma coisa muito forte então esse poder são feitos extraordinários com muito poder feito pelo próprio Deus ou revelado por ele a sua igreja, aos seus santos aos seus servos então, por isso que nós classificamos, ou é classificado, aí poderíamos dizer teologicamente falando, né, no sentido de estudar os dons como dons de poder, porque são dons que Deus dá, e na manifestação desses dons é revelado um grande poder de Deus, um extraordinário feito de Deus. E por isso, esses dons estão elencados no, na classificação de dons de poder. Muito bem, e permita-me a gente
1: eh, prosseguir no comentário do versículo 4 e 5 do texto áureo É muito forte quando ele ele fala, ele diz que ele não foi até a igreja com palavras persuasivas, né, de sabedoria humana. É, é boa a gente salientar que o problema não está nas palavras persuasivas, né, o problema não está na sabedoria de palavras humanas, simplesmente, né? É, o que ele deixa aqui claro é que não teria efeito se ele usasse essa sabedoria humana para falar das grandezas de Deus para a igreja de Corinto. E ele salienta que se ele fosse com palavras, como o senhor falou aí, né? Se ele fosse apenas com palavras humanas, palavras do homem, a igreja iria se tender ou se prender, se fundamentar, simplesmente nas palavras do apóstolo Paulo, nas palavras humanas, no conhecimento dele. E eu acho interessante que ele diz que nesse fato aí, nesse contexto, a oratória pouco importa, a linguagem humana pouco importa. E ele disse que a demonstração dele diante da igreja estava baseada na demonstração do Espírito e uma demonstração de poder. Essa demonstração aqui, irmão Adelso, irmão Jaildo, no original, ela se parece muito com o esvaziar do que Paulo escreve lá aos Filipenses, falando sobre Jesus, que ele se esvazia, né? E ele toma forma humana. Parece muito, né? tem uma relação muito próxima, porque quando o apóstolo Paulo diz, eu fui a vocês em demonstração de poder, ou seja, ele se se esquivou, ele se saiu do cenário, ele não quis se exibir por palavras humanas de conhecimento, pelo contrário, ele exibiu a ação do Espírito Santo e o seu poder. Então é muito interessante quando ele usa essa expressão, demonstração de poder. Mas quando ele usa a expressão, por exemplo, ele diz, a minha palavra e a minha pregação ...não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana... ...e aí ele diz assim... mas ...ele usa essa conjunção... ...que ela tem vários efeitos... ...vários significados... ...e o significado agora nesse contexto... ...que eu achei... É, ...mais importante encaixá-lo aqui... ...essa expressão mais... ...ela faz o seguinte... ...ela coloca por terra... ...um assunto secundário... ...e destaca o assunto principal... Então o que é que Paulo está dizendo? Olha, palavras humanas no que se diz respeito à manifestação do Reino de Deus ou à manifestação do Espírito Santo, palavras humanas, pouco importa agora. A gente tem que ir diante do pecador, diante do mundo, com demonstrações do Espírito Santo e do seu poder. Então palavras humanas, às vezes pouco importa, a gente tem que demonstrar, exibir, revelar o poder do Espírito Santo e a sua ação. Então, quando ele usa, irmão Adel, sua expressão mais, ele tira o, um, um assunto, né, o que a gente imaginava né, que poderia ser o assunto principal, mas ele diz, não, o assunto principal não são palavras humanas, sabedorias humanas. O assunto principal é a demonstração do Espírito Santo e do seu poder. Os senhores concordam, irmão Adelson, irmão
2: Jair, Amém, sim. Isso, concordamos completamente. Essa expressão, poder de Deus, quando se refere à salvação, é que, de fato, a salvação é a manifestação milagrosa de Deus em resgatar o homem é, que está indo para o inferno. É, nós observamos, e vamos ver mais adiante, que esses dons, eles são dons de poder, porque é manifestação sobrenatural de Deus coisa que os homens, na, no contexto natural, não podem executar. E desta forma, trazendo para a salvação, quando Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, Paulo está dizendo exatamente isso, o Evangelho é algo que somente Deus pode fazer. A salvação é algo que somente Deus pode executar, nenhum homem pode fazer isso. Nenhum homem pode aproximar um outro homem a Deus, né, sem que seja por meio de recursos do próprio Deus. Então, a ideia da salvação, o plano, o projeto e a execução foi do próprio Deus. E por ser uma manifestação do próprio Deus, nós dizemos, né, o apóstolo Paulo disse que era de fato o poder de Deus, porque a única coisa que poderia livrar o homem do inferno era a própria ação de Deus, mostrando o seu poder na cruz do Calvário. Então, a cruz é um lugar de vergonha, mas também um lugar de demonstração de poder de Deus.
1: Muito bem. É, então, ressaltando, irmão Adelson, é, para os nossos amigos que estão nos ouvindo, Paulo não está descartando né, a importância de uma oratória, do falar bem, do falar bonito. Pelo contrário, ele está dizendo que às vezes não não surte nenhum efeito. Irmão Adelson, irmão Jaildon, com relação ao primeiro ponto, irmão Adelson, o dom da fé... O que é que significa fé?
2: Olha, eu vou me, me agarrar à definição fé das escrituras. Quando lá em Hebreus, no capítulo primeiro ou capítulo 11, versículo primeiro, ela afirma que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, aquilo que eu não consigo ver, mas espero pela fé que aconteça e que é real e que Deus o fará. É, quando falamos de fé, é muito importante definirmos é, quais os tipos de fé que estão na Bíblia Sagrada. Isso às vezes causa uma confusão na cabeça é, de nós, né? todos nós cristãos que lemos as Escrituras, às vezes a gente fica pensando que fé é essa ou que fé é aquela, que execução de fé é essa. Então é importante, isso está bem definido. Há pelo menos quatro tipos de fé que as Escrituras Sagradas revelam. A primeira fé nós poderíamos chamar de a fé natural. E esta fé natural é uma fé que todo ser humano ele tem. Né? Por exemplo, me faz lembrar os grandes cientistas, né? alguns deles judeus, por exemplo, Albert, Albert Einstein, chegou a dizer, né, o, o, a expressar que diante de um universo tão perfeito, tinha uma mente muito inteligente por trás de tudo isso. E que hoje a ciência e a academia... Né, define como design inteligente. Então, há uma mente inteligente por trás de tudo isso. A minha razão leva o meu coração a crer que há alguém superior ao homem que criou tudo isso. Então, essa fé em acreditar que há um ser superior, isso é a fé que nós chamamos de fé natural. E Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, versículo 19 ao 21, não é quando ele diz que a natureza revela o Criador. Ao olhar para ela... O homem acredita de fato que há um ser superior e inteligente. Então, é uma fé natural que todos têm. Mas tem também a fé salvífica né, na Bíblia Sagrada. E essa fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esta fé para a salvação, crer em Cristo como Salvador, é uma fé que é despertada mediante a pregação da palavra de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 10, verso 13. Essa fé só é despertada mediante a pregação da palavra e é o próprio Espírito Santo que trabalha no interior da pessoa fazendo florescer esta fé que conduz o homem a crer no seu sacrifício na cruz do Calvário. Então é o que nós chamamos de fé salvífica, fé para a salvação. Tem um outro aspecto da fé, que é a fé como aspecto do fruto do Espírito. E essa fé ela é, ela é, eu diria assim, aflorada no crente e trabalhada à medida com que o crente vai vivendo o Evangelho, se aproximando de Deus, tendo uma experiência pessoal com Deus, isso vai amadurecendo o cristão. É o que nós chamamos do caráter de Cristo impresso no crente, em Gálatas 5, 22, que é o que nós estudamos como fruto do Espírito, né? que ali está dividido em algumas, ou né? tem algumas classificações desse fruto, fé, mansidão, que algumas Bíblias até traz a versão como fidelidade e fé, é a mesma coisa ali no texto. Então essa fé que é despertada em nós diariamente, eu creio que Jesus está comigo, eu creio que Jesus guia os meus passos, eu tenho fé que Ele ouve as minhas orações, né? eu creio que o Senhor está me direcionando, essa fé que vai aumentando em nós pela convivência com o Senhor, Diariamente, essa fé nós chamamos de aspecto do fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, repito, revelado em nós. E, por último, a Bíblia também traz a fé como aí o dom, o dom da fé. Sim. E isso não é uma fé simplesmente natural, também não é uma fé salvífica, e não é uma fé com aspecto do fruto do Espírito. É algo sobrenatural, é uma fé que sai, diríamos, do normal, da fé normal que leva o homem a agir de maneira, eu diria até assim, na visão humana cega, mas crendo que assim será feito pela fé que ele aplica ali. Né? Então, esse dom da fé, que é o que nós estamos estudando hoje, é algo sobrenatural, capacitando o crente a crer em Deus. É o próprio Deus quem executa isto no crente, dando ao crente uma confiança sobrenatural de que o Senhor agirá Naquele momento ali Em um determinado momento Então isso é algo sobrenatural de Deus Então essas definições de fé É muito importante estar Bem definida na cabeça do professor E do aluno A fé natural, todos têm A fé salvir com o Espírito Ele é, cria de certa forma Em si nós, através da pregação Da palavra de Deus O aspecto do fruto do Espírito Com a fé também Um desses aspectos Eu cresço na fé diariamente e a fé como um dom, que aí sim é uma capacidade sobrenatural dada pelo próprio Deus para crer em coisas que o próprio Deus pode fazer. Nós até poderíamos mencionar né, uma série de eventos na Bíblia Sagrada, dentre eles, por exemplo, a fé de Moisés, né, que fazia coisas extraordinárias crendo que o próprio Deus, mesmo sem acontecer, ele cria que o próprio Deus poderia fazer, por exemplo, na travessia do Mar Vermelho, ele creu ali que os egípcios iam perecer e que Israel nunca mais veria, ou viria né, os egípcios novamente. Veria os egípcios novamente. Então, essa crença sobrenatural, mesmo sem ver, vem do mar em sua frente, mas ainda assim ele creu de uma maneira extraordinária. E muitos ali que não tinham esse dom, obviamente, não creram e talvez até murmuraram naquele momento, dizendo que Moisés está louco. Nós só vemos mar na nossa frente, mais nada, o exército vem atrás, para onde a gente vai? Moisés disse, o Senhor vai nos livrar e vocês nunca mais vão ver os egípcios. Então veja que coisa mar maravilhosa, ele usou a fé e nós entendemos ali que Moisés tinha sim esse dom e foi revelado naquele momento para a glória de Deus. Então esta fé ela não é dada a qualquer um, mas é uma manifestação sobrenatural de Deus capacitando determinados cristãos a ter essa fé que sobressai das demais.
1: Muito bem. E Moisés, ele viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer, não é? Muito antes, né? Essa esse demonstra essa demonstração de fé. Meu querido irmão Jaildo, fica à vontade.
0: Amém. E a gente entende o que o comentarista ele deixa bem claro aqui na lição da fé como dom né? que é a capacidade, né? a capacitação que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida objetivando sempre a edificação da igreja então a fé que Deus ele, ele dá como dom a sua igreja é objetivando a edificação da igreja então o crente ele, ele já tem essa fé dada por Deus dentro dele foi o que o nosso irmão Adelmo ele acabou de falar né, quando Moisés estava diante daquele mar e pela fé ele já estava vendo lá na frente o livramento do Senhor Amém, meus irmãos?
1: Muito bem. Eu estava dando uma lida em algumas versões com relação ao dom da fé, e na versão da Bíblia Viva, irmão Adelso, irmão Jaildo na Bíblia Viva, lá está assim, a uns ele concede, ele, o Espírito Santo, fé especial com relação ao dom da fé. Veja que não é uma fé qualquer, irmão Jaildo irmão Adelso. É uma fé especial. Então a Bíblia viva já traz essa definição desse dom da fé que se diferencia do, dos demais, não é? É fé especial. É uma fé diferente. Quando você lê na versão de Jerusalém, lá nós encontramos assim, a outro dá a fé. Então veja que ele não diz assim, a outro lhe dá uma fé ele diz assim, a outro dá a fé, então ele usa o artigo definido a, trazendo a ideia de que não é uma fé qualquer, é a fé, e quando você vai no novo, na, na versão transformadora, lá ela diz assim, dá grande fé, então aqui ele, ele destaca que a fé não é pequena, não tem nada a ver com aquilo que Jesus disse lá, ah, mas... É, vocês, pelo menos, têm que ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, não tem nenhuma relação, irmão Adelson, não é isso, irmão Jaildo Isso. Não tem nenhuma relação, não é isso? Não é isso? Não tem nenhuma relação. Então, essa fé aqui é diferenciada, essa fé diferenciada, o, o dom da fé, ele dá grande fé, ele não dá pequena, ele não dá média, aqui esse dom, o dom da fé, é um dom de fé diferenciado. Então, a gente já se encaminha, irmão Adelso, para o segundo ponto, irmão Jaildo, quando. Eu, eu, só
2: queria, eu só queria reforçar uma coisa, irmão Alexandre, se eu permitir. Sim, fique à vontade. é rapidinho, mas ao amigo ouvinte da Rádio Alento, a, a todos nós, vale ressaltar que essa, esse dom da fé, bem como todas as outras. É, eu diria assim, vamos chamar de ramificações da fé que estão ali na Bíblia Sagrada. Sim. É, são simples confissões positivas de fé. Né? Por exemplo, o aspecto do fruto do Espírito na fé, essa confiança em Deus dá ao crente a condição de crer que Deus vai fazer todas as coisas e o que o Senhor fizer é para o seu é bem melhor ou bem maior. né? Então, o crente tem que confiar plenamente em Deus. É a total dependência de Deus. Ter fé em Deus, nesse sentido do aspecto do fruto, é ter a confiança plena nas ações de Deus, de que Deus vai fazer todas as coisas, inclusive aquilo que nós não queremos né? naquele momento e não desejamos. A exemplo disso, por exemplo, eu sempre gosto de pontuar João Batista. João Batista estava preso, desejava sair e ver a justiça do reino de Deus aplicada pela qual ele pregou, mas Sim. o Senhor simplesmente não o quis livrar, e João Batista saiu da prisão com o corpo na frente e a cabeça atrás mas ainda assim não deixou de declarar sua fé no Senhor Jesus Cristo, de crer que ele pode todas as coisas todas as coisas, Sim. tanto é que quando os discípulos voltam para dar notícia a ele lá na prisão, do que Jesus estava fazendo Jesus continua dando bom testemunho de João Batista. Então João Batista morreu crente, morreu confiante em Deus. Isso. Então hoje o que a gente vê muito, sabe? Irmão Alexandre, Irmão Jail, Jailton, é muita a confissão de fé, essa confissão positiva que está em moda hoje. As pessoas dizendo, determine o que Deus vai fazer, Deus vai fazer, determine, determine. E alguns até dizem, eu imprensei Deus, né? E não, isso não é fé. Fé é confiar que Deus vai fazer, inclusive o que eu aparentemente ali não desejo e acho que seja uma tragédia. É confiar plenamente em Deus, plenamente em Deus. Né? Então é bom isso ficar é, na cabeça do aluno, do professor, porque hoje a gente vê muitos absurdos se utilizando é, como fé, né? É... é peça a Deus com fé, aí Deus não faz, sabe o que, é que muitas pessoas dizem? Não teve fé, e hum, não é isto, isso. não é isto. Deus opera, nós temos fé, Deus pode operar, mas é conforme a vontade dele e não nossa, não é? é? Eu sempre digo isso, há muitas coisas que acontecem em nossa vida e que nós pedimos, oramos, agimos com fé, mas nós cremos que Deus pode fazer de fato, mas o Senhor simplesmente não quer fazer e não vai fazer. Porque Ele vê que é melhor fazer de outra forma. Então, agindo assim o nosso Deus, isso não quer dizer que nós não tínhamos fé ao pedir ao nosso Deus que agisse daquela maneira. De maneira nenhuma. A gente aplicou a fé, mas Deus tem seus caminhos. Então é bom isso ficar muito claro, porque as pessoas podem dizer, eu não tenho fé nenhuma, minha fé, Oi. olha, minha fé não serve para nada. Eu oro, não vejo. E calma meu irmão. Nem sempre Deus vai agir conforme o seu querer. Ele age conforme o querer dele sempre. E sempre faz o que é melhor para nós, embora sempre tenhamos fé ali para orar. Mas nem sempre ele fará aquilo que a gente pede ali, né? daquela forma com que a gente pede. Isso.
1: É, se tratando dessa fé, da fé de Hebreus 11 e 1, toda vez quando fala sobre essa questão... Eu sempre me lembro da do, da experiência, irmão Jaildo, irmão Adelso e queridos amigos ouvintes, eu me lembro sempre do, dos três jovens, né? que foi dado o decreto, tinha que se dobrar da estátua, se não se dobrasse, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E aí eles disseram, olha, é, vou te dizer uma coisa, rei, se Deus nos livrar... Ele vai continuar sendo Deus. A gente vai continuar adorando Ele. Se Ele não nos livrar, a gente vai entender que foi a vontade dele. Então Deus, a minha fé está centrada em Deus. Deus me respondendo ou não. Então crente de fé, não é, irmão Adel, Simão, Jaildo? É um crente maduro. Se Ele pede e Deus não responde, Ele entende que não era o momento. É, adequado para Deus responder, ou que ele possa ter pedido, orado mal, como diz Tiago. Então, nem sempre, quando oro com fé, como disse Adelson, né, Deus vai responder. Então, foi o que os jovens disseram, olha, se Deus livrar, ele vai continuar sendo Deus. Se ele livrar, ele é Deus, se não continuar, é Deus também. Não é por aí, irmão Adelson, irmão Jaildo
2: É sim. É Isso, exatamente. Deus é Deus em qualquer circunstância. Agora, os
1: dons de curar, baseado em 1 Coríntios 12 e 9. O que são os dons de curar? O, o nosso comentarista diz que o, os dons de curar são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. O comentarista ainda diz que lá no Antigo Testamento o todo poderoso ele se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Antes de nosso irmão Jaildo e nosso irmão é, eh comentar sobre esse esse ponto, eu quero abraçar o meu querido amigo irmão Jadeilton. Ele está dizendo aqui a parte do Senhor Diaco Alexandre, estou na escuta do programa Escola Bíblica no Ar, muito bom e colocou 12 legal assim. Deus abençoe irmão Jadeilton. E a sua família. Nosso querido irmão Ronilson, ele é lá de Matriz. Nosso irmão já Hilton é lá do Alto São Francisco. E nosso irmão eh, Ronilson, ele e a sua esposa, são lá de Matriz, né? a Assembleia de Deus em Matriz. Deus abençoe, meu querido amigo, irmão. Obrigado pela audiência. E aí, irmão Jail, do irmão Adelson.
2: Irmão é... Jailson, comece. Amém, meu
0: irmão. Comece. É, eu
2: tirei de um lado só. Pode ficar à vontade, irmão Deus. Amém. Pois é, amigo ouvinte da Rádio Alento. É... Esse, esse segundo dom que está aí elencado na, na classificação de dons de poder, e que nosso amado irmão Alexandre Diácono da Igreja do Senhor pontuou como dons de curar, vale ressaltar um detalhe bem interessante, ele está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, né, e no versículo 9, se o amigo ouvinte abrir a palavra, vai ver que ele está no plural. A primeira coisa que nós entendemos como dons de curar, e não está lá no texto dom de curar, mas sim dons de curar, nós entendemos esse plural é, identificando, isso né, identifica uma, uma multiforme maneira, uma multiforme forma né, de Deus trabalhar. Maneira variada de Deus operar através é, da cura né, de várias doenças, uma variedade de doenças e também de manifestação de Deus. Então, essas operações em curar enfermidades das mais variadas possíveis e das formas também variadas possíveis, é, o Senhor Deus concede essa capacidade sobrenatural também a algumas pessoas. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 9. O apóstolo Paulo, elencando os dons, ele diz a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. Então, esses dons de curar são capacidades ou a capacidade que o próprio Deus dá a algumas pessoas na igreja para que elas possam ser um canal que Deus utilize para curar diversas enfermidades. Então, dons de curar está indicando uma variedade de manifestações, sempre no sentido da cura de uma variedade também de enfermidades. Agora, uma coisa interessante nesses dons de curar, é que nem todos, em primeiro lugar, possuem esse dom. Nem todos possuem um dom de curar. Isso a gente encontra em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, e a outro, essa expressão, e a outro, não a todos, mas algumas pessoas recebem essa capacitação dada, dada pelo próprio Deus para curar enfermidades em nome do Senhor Jesus. Então o Senhor executa a cura por meio dessas pessoas. Uma outra coisa que vale ressaltar é que todos nós, né, mesmo não tendo o dom, temos a obrigação né, ou a responsabilidade de orar pelas enfermidades, ou pela cura das enfermidades. Veja Marcos, amigo ouvinte da Rádio Alente, no capítulo de número 16, você abrir a Bíblia, Marcos, capítulo 16, versículos 17 e o versículo 18. Veja o que a Bíblia Sagrada nos diz. Marcos 16, verso 17 e 18. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e estes serão curados. Então veja, não há nenhuma proibição de orarmos para que Deus, e isso é recomendado, né Deus possa operar através de cada cristão orando por meio de, de uma cura divina. né Eu peço para que Deus venha curar meu irmão, né meu vizinho, meu irmão em Cristo, enfim. Orarmos para que Deus possa operar maravilhas e curar enfermidades. Agora, se Deus agir na sua oração, eu lembro muito bem, e aqui eu vou compartilhar na rádio, uma certa vez minha mãe estava sentindo uma enfermidade na minha casa, quando morava ainda solteiro, e nós sentimos do Senhor ali em fazer aquela oração. Né? Então, como cristão, nós temos que orar, pedir a Deus a cura, crendo que Deus pode fazer é, pode executar a cura. E nós oramos ali, o Senhor curou aquela enfermidade, aquela dor que ela estava sentindo na mesma hora. Mas eu não tenho o dom de curar. Isso eu tenho plena consciência disso, né porque quem possui o dom, Deus é, esclarece e revela qual o dom que você possui. Você não exerce o dom cegamente na igreja. Você executa consciente, veja que Paulo diz... Faça-se tudo com ordem e decência, existe consciência na execução dos dons. Então, não tinha o dom de curar, mas orei para que o Senhor curasse aquela enfermidade. Então, uma coisa muito importante que fica em nossa mente. Mesmo não tendo o dom de curar, Deus pode executar uma cura por meio de sua oração e de sua fé. E você não tem o dom de curar. Como também o oposto é verdadeiro. Quem tem o dom de curar, nem sempre ao orar para que se cure uma enfermidade, Deus vai operar. Aquele dom. Então, a pessoa tem um dom de curar, ela vai, quer dizer que ela vai orar e Deus vai curar todas as enfermidades por quem ela orar? De maneira nenhuma. Como dissemos em aulas passadas, Paulo recomendou Timóteo a tomar medicamento. Ele tinha um problema estomacal e nem por isso foi curado. Mas sim, a recomendação de Paulo foi que tomasse uma medicação para que pudesse aliviar talvez aquela, aquele problema estomacal. Então, veja que nem sempre ter o dom de curar implica em dizer que Deus vai agir, porque Ele dá e se manifesta na hora que Ele quer. Como também quem não tem o dom implica dizer que nunca vai, Deus nunca vai agir por meio dessa pessoa. Não é assim. Eu posso não ter o dom orar para que Deus cure uma enfermidade, Deus curou e ainda assim eu não tenho o dom. Mas o Senhor operou o milagre naquele momento e foi isso que Ele disse: "Imporão as mãos sobre os enfermos e estes" serão curados, né? os, os sinais e milagres seguirão aos que creem. Então, todo aquele que crê pode clamar a Deus e Deus pode, mesmo sem dar o dom, operar naquele momento por meio daquele crente.
0: Irmão Jair Amém, meus irmãos. Eu também quero expressar esta minha fé né, na palavra de Deus e adoçando o que o nosso irmão Adelson, ele acabou de falar é, eu creio que Deus, ele se cura e que quando o crente, ele ora crendo na palavra de Deus, crendo que o nome de Jesus é poderoso, conforme a vontade de Deus e conforme o querer de Deus, sem dúvida nenhuma, o milagre com certeza irá acontecer. E eu trago como exemplo, como se tratando hoje do assunto, é, o segundo ponto do dons de curar é O exemplo de Pedro e João Quando estava subindo ali ao templo E viu aquele coxo e ele pedindo uma esmola E Pedro olhando para ele disse Não tenho prata nem ouro é, Mas o que eu tenho, isso te dou E Pedro ali usou o dom Posso uhum. assim dizer Que Jesus já havia dado aquele homem e ele disse que no nome de Jesus é, se levantasse e andasse. Então vimos ali o dom da cura e também, pode, posso se assim dizer, o dom também de maravilha, porque o homem era coxo e a maravilha de Deus também aconteceu na vida daquele homem, daquele coxo. Então, meus amados ouvintes né, da Rádio Alento, eu sei que essa rádio tem uma audiência muito boa, eu acredito que também a minha esposa deve estar nos ouvindo neste momento, a irmã Milena né, e alguns irmãos ali de Alto dos Mirandas. Então use a fé que Deus lhe deu, é, coloque em prática o dom que Deus lhe deu. Se é o dom de curar, faça isso crendo que Jesus é poderoso para operar o milagre na vida do enfermo. Que Deus abençoe
1: é, ah muito bom as cartas para hoje irmão Jaildo irmão Adelson as cartas para hoje define dons de curar como a capacidade de curar então todo mundo tem essa capacidade todo mundo é capaz de curar seguindo o, o, o raciocínio aí de nossos irmãos não não é nem todo mundo tem essa capacidade de curar não que a capacidade seja dele próprio não é mas a capacidade dada por Deus então as cartas para hoje Define dons de curar como a capacidade de curar. Na Bíblia viva, ela define dons de curar como poder de curar os doentes. E aí, novamente no plural, né? Não é curar o doente, é curar os doentes. Quando você lê na versão do peregrino, a versão do peregrino define dons de curar como carismas de curas. Então, novamente, né, irmão Adelson, no plural, irmão Jaildo, Isso. não está no singular, sempre plural, carismas de curas. E o que é carismas? São capacidades especiais dadas por Deus a uma pessoa. E na versão de Jerusalém, nós temos a outra definição, a versão de Jerusalém define dons de curar como o dom das curas. É maravilhoso né? é o dom das curas então não é uma cura só não está focado como disse o adelson a uma enfermidade só a um tipo de doença a um tipo de doente é doem o dom das curas carismas de curas poder de curar os doentes e a capacidade de curar pronto e aí nós entramos o Irmão uma quer falar mais alguma coisa sobre o dom de curar
2: não, eu acho que é, o que tínhamos para repartir com os amigos ouvintes nós já pontuamos e só relembrando, né, que o senhor falou os dons das curas e manifestações elas são dadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, às vezes tem muito isso, né, em nosso meio. Isso acontece muito com profecia. Alguém tem algum dom, esse dom é conhecido pela Igreja local e essa pessoa é colocada em pedestal, em pedestal para é, exaltação própria, alguma coisa nesse sentido. Não é a finalidade dos dons, nós sabemos. E também nós não devemos exaltar a pessoa por conta de tal dom. Por quê? Porque aquele dom a pessoa recebeu de Deus e ele não é manifesto se Deus não manifestasse. Então Sim. isso é bom ficar muito claro. O que eu quero dizer com isso, amigo ouvinte da Rádio Alento, é que se você conhece algum irmão que tem o dom de curar, e esse dom é evidenciado, é revelado na igreja local. Você sabe que ele tem esse dom, ele sabe, a igreja conhece que ele tem. Nem sempre a cura vai acontecer por meio dele. Se assim fosse, nenhum crente morreria de Covid. Porque a gente correria aos pés desse profeta e diria para ele, né? ou desse irmão que tem o dom de curar, e diria para ele, ore para Jesus curar a Covid, e o desejo dele era que Jesus curasse mas nem sempre o desejo de quem tem o dom é o mesmo desejo de quem dá. Então Deus pode simplesmente dizer, eu não vou curar e não curar porque é o melhor para aquela pessoa. Deus não curar porque Deus tem seus propósitos. Então isso deve ficar muito claro. É por isso que quem possui o dom não pode ser colocado em pedestal nem lugar de destaque. Porque o dom não é dele, a manifestação não é dele ele só é um canal que Deus usa na hora que o próprio Deus quer. Eu sempre gosto de dizer isso. É como se o crente fosse... Eu até coloquei essa ilustração na semana passada. né? O crente fosse é, uma, uma parede. né? E nessa parede o próprio Deus vai lá e abre uma porta, fecha a porta, tranca com a chave e segura a chave. Quem tem a chave da porta é Deus. Quando ele quer por essa porta derramar bênçãos de cura, de profecia, ou seja, manifestação de coisas maravilhosas para a sua igreja, é o próprio Deus que vai lá e abre a porta. Não é o crente que tem a chave na mão e abre a hora que quer, derramando bênçãos para a igreja. Né? Então, os dons espirituais e o dom de curar, ou os dons de curar nesse contexto, eles são ele é revelado, né? Eles são manifestações que Deus faz ou se revela na hora que o próprio Deus quer. Isso é bom ficar muito claro, porque a gente vê muitos irmãos caindo em erros, e recorrentes erros, de, ah, eu vou em busca de tal profeta, eu vou em busca de tal irmão que ele tem dom de curar. Calma, meu irmão. Se chegar lá e Deus não quiser revelar, se Deus não quiser curar, você pode ir mil vezes na casa dele e ele continuar possuindo o dom e Deus não te curar. Então, isso tem que ficar muito claro, que a manifestação... Paulo diz isso, capítulo 12, versículo 11, mas um só Espírito realiza, olha que coisa maravilhosa, ele realiza todas essas coisas, distribuindo-as, veja que é tudo ação do Espírito de Deus, distribuindo-as individualmente, conforme deseja. Glória a Deus por isso. Então, a manifestação é dele, o horário é dele, o tempo é dele, o desejo é dele e ele cura quem ele quer. Se ele não quiser curar, quem possui o dom vai ficar com a porta fechada, porque a chave vai estar sempre nas mãos dele. Isso é muito importante que esteja claro na mente de cada um de nós.
1: Perfeito. Com relação ao dom de operação de maravilhas, baseado em 1 Coríntios, primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. É, esse dom de, de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Já é, relacionando o primeiro item com o segundo, o exemplo bíblico que nós temos aqui é de Jesus. Ele chegou a repreender o vento e o mar, ele chegou até a testar, por muitas vezes, o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória e, diversas vezes, né? ele efetuou a ressurreição de algumas pessoas. O que é que o senhor tem a falar sobre isso, nosso irmão Jaildo e nosso irmão Adelso? Jaildo.
0: Meus irmãos, mais uma vez a gente cumprimenta né, os ouvintes e a todos com a paz do Senhor Jesus. E nesse terceiro ponto, como fala o dom de operações de maravilhas, eu quero trazer um texto bíblico para a gente é, entender este dom de operação de maravilhas, onde na, lá em Josué capítulo 10... Josué capítulo 10 e o versículo 12, que diz assim a palavra de Deus, se tratando de dons, de operações de maravilha. Josué capítulo 10, quero ler a partir do versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor, Deus a morreu nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas, Sol, detém-se em Gibeon, e tu lua no vale de Ajaion E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro... De Jabez, o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O versículo 14, e não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por israel e eu quero dizer nesta noite se tratando do dom de operações de maravilha que o senhor assim como ele esteve e está com o seu povo ele também está com você meu amado ouvinte veja que o dom de operações de maravilha ele ele é um dom que é é extremamente é, visível quando assim ele é operado através né, do homem de deus através do nome de jesus porque josué assim ele falou e assim aconteceu e todos viram aquela maravilha que o homem de deus ali ele através da palavra de deus o milagre aconteceu então meus irmãos é, o dom de maravilhas ele é visível, né? assim como Jesus ele acalmou né, aquela tempestade, aquietou os ventos e os discípulos viram, então os dom de maravilhas é isso irmãos, a gente totalmente a gente vê, amém, que Deus ajude e que Deus abençoe. Antes de passar
1: para o senhor irmão Adelson, eu estava lendo nas cartas para hoje, e ela define Operação de Maravilhas como Uso de Poderes Espirituais Uso de Poderes Espirituais A gente lê na versão de Jerusalém E ela diz a seguinte expressão Poder de fazer milagres Na do Peregrino diz Realizar milagres Trazer a, a público, né? Fazer existir na Bíblia viva, nós temos, mais ou menos assim, a alguns, ele dá o poder de fazerem milagres. E aí a gente volta, irmão Adelso, para o que o Senhor disse lá atrás, que não é todo mundo que tem, não é? Não é todo mundo que tem. Assim Isso. como os dons de curar, os dons de maravilhas. A alguns, ele dá o poder de fazerem milagres. E o que é maravilhas, não é? Algo que nunca foi visto antes. Aquilo que está além da capacidade de alguém fazer. Aquilo que é difícil de fazer. Veja a importância, irmão Adelso irmão Jaildo A importância dos dons de curar. A importância dos dons de maravilhas. A importância do dom da fé. Todos esses dons, não é? Esse esse conjunto de dons, meu querido irmão, a igreja para a igreja subsistir, continuar né, na edificação do Senhor Jesus Cristo, tem que ter manif manifestações de dons espirituais e esses são muito importantes, são importantíssimos. Eu não sei é, dos irmãos aqui, mas eu eu confesso que eu nunca vi, eu, né? eu nunca vi, eu nunca vi uma operação de maravilhas na igreja, em um culto, eu ainda não tive esse prazer de ver, eu sei que tem, mas eu nunca cheguei a ver, não é, alguém sendo usado assim com o dom de curar, com o dom de maravilhas, e acontecer algo assim extraordinário nos nossos cultos, eu nunca vi, mas está é, acessível, não é, para a gente, o Espírito Santo, o Espírito está aí disponível
2: a otorgar, a conceder. Irmão Adelson. Pois é, irmão Alexandre, amigo ouvinte da Rádio Alento, esse dom, ele é muito importante para a igreja, é, porque ele revela de certa forma a glória e o poder do Deus que a igreja serve. E é importante ressaltar, e eu sou, eu sou adepto, acabo somando aos meus pensamentos, o pensamento de que esse, essas manifestações sobrenaturais de Deus, não só exalta o nome de Deus na congregação dos santos ali, na reunião dos crentes, como também ao mundo. Então, o mundo, quando vê maravilhas operadas pelo próprio Deus, engrandece, eleva a glória do próprio Deus. Então, tudo é para a glória dele. Nós vemos, por exemplo, as intervenções sobrenaturais de Deus, que estão dentro desses dons de operação de maravilhas, né? como, por exemplo, lá em Atos capítulo 3, né? na cura, daquele que foi bem pontuado pelo irmão Jailto tá aí, do cego, e que ali é difícil é, é, separar assim qual dom foi operado ali, né? Porque tem maravilha ali, dizem até que o globo ocular dele, né foi feito do próprio, da própria terra, alguma coisa nesse sentido. Então, a Bíblia até nem revela, mas é, você vê que há muitas manifestações que Deus faz que dentro dessa mesma manifestação tá a cura, a operação de maravilhas uma série de coisas. Mas o dom de maravilhas, ele se destaca como coisas sobrenaturais que Deus age, que a física, as coisas criadas não explicam. Então, por exemplo, Machado flutuar. a lei da física diz que ele afunda. Não tem condições, sua densidade é o suficiente para afundar. Se você jogar uma, ah, porque o navio não afunda. E a física explica, de fato. Há razões matemáticas para isto explicar porque um navio mais pesado que um machado não afunda. Mas naquele contexto o machado afundou e hoje também afunda, porque a própria física também prova que ele afunda por sua densidade e o volume que ocupa na água agora. Como pode um homem atirar uma vara na água, essa vara de alguma maneira agir naquele ferro, e o machado, o texto vai dizer lá em 2 Reis capítulo 6, verso 1 a 7, que simplesmente flutuou, e no verso 7 ainda diz que só foi preciso estender as mãos para pegar o machado na superfície da água. Então isso são coisas maravilhosas. A física diz afunda. E Deus, pelo seu poder na ação da natureza, o agindo na natureza, diz flutua. Isso é uma operação de maravilhas através do servo de Deus Eliseu ali. Ainda né, nós encontramos na Bíblia Sagrada, por exemplo, na ocasião em que Jesus, aí chegando à cidade de Naim, e que vinha um cortejo com aquele defunto. E Jesus simplesmente se aproxima, toca num caixão e o jovem volta a viver. A ciência diz que o homem está morto, acabou. Mas a vida para Deus pode vir a qualquer momento, né? Porque o nosso Deus pode todas as coisas. Então, inclusive, trazer um morto à vida. Que coisa maravilhosa. Então, essas maravilhas que Deus opera e que vai na contramão da lei da natureza ou das leis que regem a natureza, isso só Deus pode fazer. Então, são essas manifestações de que trata esses dons. E, e mais uma vez, como o seu bem pontuou, quem pode executar isto? Somente aquele que possui os dons. Algum cristão pode fazer isso? Pode. Nós não podemos colocar Deus numa caixa mas Deus tem suas maneiras de trabalhar, mas há pessoas capacitadas para exercer este dom e Deus fazer maravilhas extraordinárias. E aí vem a pergunta, por que nós não vemos hoje tantas maravilhas? De fato, amigo ouvinte da Rádio Alento, nós não conseguimos ver tantas, né? Mas pense comigo, pense bem comigo. Não é que Deus está agindo pouco, Deus está agindo muito hoje, mas o universo do cristianismo é muito grande, Há muitas pessoas no planeta inteiro, crentes em todos os lugares. Então, Deus hoje está assim operando maravilhas o tempo todo. Mas nós, obviamente, não sabemos de todas elas, como era também né, no, 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 na, na igreja primitiva. Veja que o apóstolo Paulo, uma vez, teve uma revelação extraordinária, e quando ele falava aos coríntios defendendo o seu apostolado, ele chegou a dizer que conhecia um homem e há 14 anos, então veja que as revelações não era todo momento, todo momento Paulo estava entrando no céu, na, na, na presença do Deus poderoso, vendo coisas inefáveis, não, 14 anos para ele ver uma visão e revelar essa visão. Então os milagres, eles estão concatenados ali em um Novo Testamento e no Antigo, mas isso não implica dizer que todo dia tinha milagre, que todo dia tinha manifestações. Elas, Veja que o Novo Testamento perdurou aí, mais aí tem meio século para se escrever, né? e você tem o Antigo Testamento que teve aí um momento intercalado de mais de mil anos entre o seu início de escritura e o seu fim, então esses milagres que estão ali concatenados não, não foram milagres um atrás do outro, então hoje nós vemos sim manifestações e, e às vezes a gente tem a impressão de que Deus está agindo pouco, Deus não está agindo pouco, ele continua agindo da mesma maneira, só que nós não, não, a manifestação de Deus não é todo dia, em todo momento, em todas as igrejas. Ela acontece numa esfera ampla e como é que Deus age? Quando Ele quer mostrar a glória Dele, ali, de uma maneira muito específica, através de uma operação de maravilhas também específica, como foi o caso lá de Eliseu, né, que fez o, o machado flutuar, do próprio Cristo que fez aquele jovem ressuscitar. Eu já vi muitos testemunhos de manifestações de Deus. Então, a pergunta, inclusive, meu diácono, meu irmão Alexandre, eu posso mandar um alô aqui? Posso? Oxe, com certeza, com a vontade. Vou mandar um alô aqui para o nosso presbítero Marlon, é presbítero da Igreja Assembleia de Deus ali em Gamileira, ele está sintonizado e o mesmo é o vice-supervisor das escolas ali da cidade, o senhor que é diácono da igreja, dê uma saudação aí para ele.
1: Com muito prazer, a paz do Senhor, meu querido irmão, é satisfação tê-lo aqui conosco na Rádio Alento. Quando puder, venha nos visitar aqui e trazer aquele ensinamento glorioso.
2: Amém. Também nosso presbítero Edivaldo também está atento lá na programação e ele pontuou algumas coisas aqui que eu achei interessante, ainda falando da fé lá, mas acabamos a, acabamos de explicar também aqui nos dons de é, Operação de Maravilhas. Quando ele dizia o seguinte, hoje não tem tanta cura, né? Porque isso hoje não tem... Não acontece tanta cura. Aí ele até colocou que por causa da idolatria, verdade, a gente sabe disso, porque não vemos muitas curas hoje. É bom explicar porque muito se pergunta por que Jesus não cura hoje, né? E nosso presbítero, irmão Marlon, né? É, o Senhor Jesus, como disse há pouco, opera maravilhas, ele tem curado, ele tem feito maravilhas mas o universo do cristianismo é amplo, imagina o mundo inteiro e em todos os países do mundo tem a mensagem da cruz, tem crente, tem santos salvos em Cristo Jesus e o Espírito Santo está operando, livrando gente da morte, a todo momento no Brasil não, mas fora do Brasil, a perseguição ferrenha ao evangelho, e Deus tem cuidado dos seus filhos, Deus tem operado com uma fé profunda no coração dos seus servos a, pro, a ponto de enfrentarem a morte e não negarem a fé, de dar testemunho dessa fé. Coisas extraordinárias estão acontecendo em todo momento. Ah, mas e por que não vejo? Porque o nosso contexto não revela isso. Né? Mas Deus está agindo. E antigamente se via tanto, antigamente quando? Porque nas Escrituras, como disse... Os milagres não aconteciam toda hora e todo momento. E, e foi uma densidade grande de operação de maravilhas no ministério de Jesus, porque foi muito curto. Jesus tinha três anos para instituir a igreja ou, ou formar pessoas que tocassem o projeto da igreja mais adiante. E nesse contexto de pouco tempo, valia fazer ou, ou intensificar as operações, os sinais, as maravilhas. E foi isso que ele fez. Né? Teve tantos milagres que João chega a dizer que não tinha livro que coubesse. Mas não foi assim em toda a história. Deus age pontualmente, como disse, Deus age da maneira que quer, na hora que quer, como Ele quer, inclusive fazendo maravilhas. E estas maravilhas com a finalidade de glorificá-lo na igreja e também no mundo. As pessoas veem isto, veem a operação de Cristo e glorificam o seu santo nome. E para finalizar, um alô também, ao nosso amado irmão Diácono Luiz. Ele está sintonizado ali na praia, junto com sua esposa, nossa irmã Rosnet, a mesma dirigente também do ciclo de oração na Matriz. Irmão Luiz está dirigindo a congregação ali em Suape. Deus abençoe a sua audiência em nome de Jesus. Muito bem, vamos então é, para as considerações
1: finais, porque a conexão do só Adelso vai cair daqui a pouco. Nós só temos... Esse mistério aqui que a gente está fazendo, só dá uma oração de uma hora Considerações finais então, nosso querido irmão Jaildo Muito obrigado por ter vindo
0: é, Eu agradeço primeiramente a Deus né por estar aqui pela primeira vez na Raio do Alento é, Com o nosso diácono Alexandre e também com o nosso irmão é... O mestre Adelson Adelson, é um prazer muito grande e também saber que muitos estão nos ouvindo né, neste momento. Então, quero agradecer muito né, a Deus e o convite né, que o nosso diácono fez. E assim Deus permitiu que a gente chegasse. Só quero deixar e concluir em João, capítulo, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada né, se fez. Então... Jesus, ele criou todas as coisas, então ele tem poder sobre tudo que ele criou. Então coloque a sua fé em prática, os dons de maravilhas que Deus lhe deu, que com certeza Jesus, ele vai fazer o milagre. Que Deus abençoe, uma boa noite para todos. Muito bem, eu que lhe agradeço por ter vindo, irmão Adelson Nojosa.
2: Amém, amém, irmão Jailson, é um prazer estar com o senhor aqui na rádio. Nosso diácono também, irmão Alexandre, é sempre uma satisfação também está com um amigo ouvinte da Rádio Alento, falar da Palavra do Senhor. Se você tiver a oportunidade, participe também, né? mande dúvidas, mande alô para a gente também, né? traga suas considerações, é muito importante para que o Espírito Santo possa falar por meio de cada um de nós e assim nos fortalecer. Quero deixar para a meditação de todos, capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 40, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Era o que Paulo estava nesse mesmo contexto, tratando ali acerca também dos dons espirituais e, nesse sentido, o uso desses dons, quando ele mesmo instrui como deveria ser usado os dons dentro do culto, dentro da igreja.